0: Muy buenas viajesoras, bienvenidas al podcast de Viajar Enseñando Español Online, el podcast donde aprenderás que podrás vivir de tus clases de español online, porque quizás tenías una habilidad, que es hablar español, y no te habías planteado que podías utilizarla para uh, viajar por el mundo, ¿no?, con un trabajo online, como, pues, como mucha gente quiere, que es rollo digital nomad. A mí es que me gusta más la palabra de... Eh, no me ha dado convenida, porque cuando me conviene viajo y cuando me conviene vuelvo. Me gusta más ese término. Pero bueno, hoy yo os quería hablar del tema de la incertidumbre cuando viajas como profesora de español online, porque hay mucha, <ríe> hay muchísima incertidumbre, eh, pero no tanto. Eh, bueno, no, mentira, yo diría que un 50-50. Hay incertidumbre por parte de la parte viajera, no porque o sea <ríe> viajar <ríe> es una constante incertidumbre, y por el tema de las clases, ¿no? Yo os voy a ir contando un poquito eh, con un ejemplo, aunque yo no soy ejemplo de nada, sino una cosa que me pasó a mí y que, y que bueno, creo que os puede ayudar y tener en cuenta pues, el día de mañana cuando te pase algo parecido yo qué sé. Bueno, hoy os eh, quería contar esto, ¿no? El, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre es eh, un sentimiento con el que no solo vamos a tener que lidiar mientras viajamos, sino el resto de nuestra vida. O sea, si algo te puedo garantizar es que te vas a morir <risa> y, que, y que vas a vivir con incertidumbre. Tú no vas a, pues no puedes asegurarte ni, ni de funcionaria, te puedes asegurar lo que va a pasar eh, de aquí a cinco años. Pues anda, que no ha cambiado tu vida de aquí a... Ya no te digo cinco años, de aquí a tres años, dos años, ¿no? Entonces, eh, cuando tú eres viajera... Eh, Tienes que lidiar con mucha, mucha más incertidumbre. Y como profesora de español online, pues también, ¿no? Y si juntas esas dos cositas, pues tienes un combo interesante. Ahora. Muy rápido recordarte que si pasas por chrisblasquez.com vas a poder ver el vídeo en el que explico cuáles son los tres primeros pasos para empezar a viajar enseñando español online. Y una vez que ya entres, entras en el mundillo, recibirás un correo prácticamente diario contándote yo pues mis historias sobre cómo viajo y enseño español online. Ya está, te dejo con el vídeo. Es un combo interesante. Ahora... Tú tienes que ver qué tipo de persona eres. Imagino que si te gusta viajar, o sea, un poquito te tiene que traer la incertidumbre. Pero es verdad que no siempre. Yo pensaba que a todas las viajeras nos, eh, nos atraía el tema de la incertidumbre. Para mí la incertidumbre, no el no saber, tía, por decirte, no saber a dónde voy a dormir en dos semanas. A mí eso, bueno, ¿qué, ¿qué dos semanas? Incluso esa misma noche, a mí... Tío, es un motor motivacional. O sea, a mí me, me, me motiva a decir, ¡guau! Wow, es que no tengo ni puta idea de dónde voy a dormir. O es que no tengo ni puñetera idea de dónde voy a trabajar mañana. Puedo hacerme ideas. Eh, de hecho, soy bastante organizada, bastante planificadora. Pero me mola, me mola el decir, no tengo ni idea. O sea, eh, la incertidumbre es una especie de zona de confort. Ahora, también te digo una cosa: que esto es algo que yo he adquirido porque llevo muchos años viajando. <risa> Vale. Empecé a viajar sola en 2014 en Italia y, y de casualidad, ¿eh? Yo, mi plan nunca jamás en la vida había sido viajar sola, o sea, nunca, nunca, ni, ni sola ni acompañada, ¿no? nunca fue mi plan viajar, no, nunca lo fue, hasta que de repente de casualidad lo hice y dije, uh, esto está muy guay. Entonces, os quería contar una cosita que eh, le pasó, bueno, me, nos pasó a mi compi y a mí cuando estábamos en Brasil. Y con, relacionado con el tema de la incertidumbre. ¿Y cómo esto puede ayudarte o guiarte si quieres eh, empezar a viajar enseñando español online también? Porque las clases, depende de cómo te lo montes, pues tienen más o menos incertidumbre. Bien, os cuento un poquito lo que nos pasó a mi cumpilla en Paraguay y luego lo, lo hilamos, ¿vale? Cuando nosotros eh, salimos... De Paraguay, yo fui a Paraguay a hacer un voluntariado, termino el voluntariado. Eh, mi compi es español, él vino a Paraguay. Estuvimos un tiempo allí viviendo, fue una experiencia muy chula. Y luego nos fuimos a... O sea, compramos una furgoneta que no estaba del todo camperizada y, y salimos con una camperización muy básica, pero que muy básica. Para que os hagáis una idea, nosotros lavábamos los platos en plan, compramos un cubo, y teníamos uno que lavaba los platos en el cubo y el otro hacía de grifo con una botella de agua de dos litros, o sea, así de cutre, ¿eh? y A mí me encantaba yo, o sea, súper emocionada porque era una nueva aventura, eh, no sé, era como todo nuevo, eh, toda una aventura, ¿no? A mí eso me flipó en colores. La cuestión es que al principio no podíamos trabajar dentro de la furgoneta. Hay mucha gente que la camperiza primero y después sale. Totalmente lícito y súper bien y lógico. Pero nosotros nos apetecía salir antes, ¿vale? Queríamos ya salir, queríamos salir. y Además queríamos salir de Paraguay. Estábamos los dos un poco enfadados ya con Paraguay. Y, y luego después del año que, yo, que, que nosotros hicimos viajando, cuando yo volví a Paraguay, mmm, me reconcilia un montón. Yo ahora te recuerdo un grandísimo recuerdo de Paraguay. Pero bueno... De todo en esta vida se tiene que aprender, ¿no? Entonces, cuando salimos eh, y fuimos en dirección Brasil, lo que pasó fue que, que no, al no tener la furgo tan camperizada, ni apta para trabajar, porque yo soy profe de español online y él eh, trabaja también eh, de manera online eh, para una empresa. Y, y claro, no podíamos dar clase porque necesitábamos internet. Ay, perdón, internet. No, lo de internet era lo de menos. Eh, de verdad, o sea... Muchas veces hemos funcionado con el teléfono. De hecho, me ha sorprendido muchísimo Sudamérica en ese sentido. Pensaba que, o quizás el mundo, no tanto lo que es el concepto de Sudamérica, sino el mundo, ¿no? El cómo las, eh, el Internet está siendo mucho más accesible en casi cualquier esquina del planeta, ¿no? Eh, no, lo que necesitábamos era eh, luz, ¿no? O sea, electricidad. Y en la furgo no teníamos, no teníamos placa solar, no teníamos grifo, no teníamos nada. Teníamos una camita y una mesita para cocinar. Ya está, o sea, muy basic. Total, que mmm, lo que hicimos al principio era ir de Airbnb en Airbnb. No soy yo muy amante de la, del Airbnb, pero eso fue lo, la situación que teníamos al principio. Íbamos de Airbnb en Airbnb. ¿Qué hicimos? Eh, pues... Eh, pues eso, íbamos de Airbnb, la primera, la primera experiencia fue muy chula, la casa era súper bonita. Y como siempre pasa en los viajes, al principio gastas mucho y luego te das cuenta de lo que estás gastando. De hecho, Brasil no es para nada barata. Y, y empiezas como a frenar, ¿no? Eso es súper normal. Siempre hemos pasado y yo creo que siempre me pasará o oh, no, no lo sé. Pero bueno, eso pasó así. Entonces... Eh, Hubo un momento en el que estábamos, llevábamos ya un tiempecito viajando, eh, mi combi se cansaba, ¿no? de, de tener que estar siempre buscando un Airbnb nuevo, eh, que, si, que fuese medianamente, a ver, como no, no barato, sino decente con lo que te vas a encontrar. Eh, que la calidad de la estancia sea una calidad asociada al precio, ¿no?, porque claro, si gastas mucho, pues tienes mu muchísima más comodidad. Pero claro, es muy muy caro, ¿no? Y si gastas muy 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 poco, pues te vas a encontrar a lo mejor unas condiciones a lo mejor no tan cómodas. Y para él la prioridad era una comodidad. Para mí no, pero bueno, para él sí. Eh, entonces, después de un tiempecito que llevábamos nosotros, pues como os decía, eh, de Airbnb en Airbnb, eh, él se tomó un tiempecito de descanso, que eso es súper sano. Y encontró una, un taller... No es un taller, espérate que no me sale la palabra. Un curso de bioconstrucción con bambú. En, en Brasil. En, si no al recuerdo, en Minas Gerais. Creo que fue. Y ahora estoy pensando que también fue después de mi Vipassana. <ríe> Yo hice un Vipassana de 10 días, que es un curso de meditación... Donde meditas 10 horas durante 10 días, todo muy intenso y tal... Algún día tengo que hacer un poquito de, de eso porque lo hice. Eh, obviamente no mientras daba clases, me tomé un descanso, pero claro, mientras yo era y soy profe de español. Entonces, eh, claro, yo venía con una filosofía muy pues, chico, algo que te haga feliz, tal, <risa> y él encontró su, ese curso. Y, y yo me fui ahí también eh, pues muy contenta porque la, la muchacha que lo llevaba me dejaba también eh, estar allí. Y fue una experiencia muy interesante, muy guay, muy chula, especialmente para él y para mí, porque yo pude dar clases en un sitio, ¿sabes? Como era una puta casa hecha con bambú y bioconstrucción, sabéis Barro y, y, y como paja y todo mezclado y ¡pam, pam! Ahí lo ponía. Eh, bueno, yo la verdad que en esas cosas no participé, no me gusta el tema de la bioconstrucción. Eh, a quien le guste, pues es muy. O sea, me, esto es interesante. Me gusta la gente eh, que, que le va a ese mundillo, pero yo ponerme a hacer cosas de bioconstrucción y tal, no, no me va. Y a él le encanta. Bueno, la cuestión, todo esto tiene una lógica. ¿eh? La cuestión es que allí en ese curso conocimos a una chica del Kirguistán, eh, que para mí fue como lo máximo. Eh, Miriam e fue totalmente un descubrimiento para mí y es una persona de estas que dices, sé, ¿Sí? sé, ¿Sí? al 200%, que la voy a volver a encontrar en algún otro lugar del planeta y haremos por vernos. O sea, absolutamente, es de estas conexiones instantáneas que te surgen, que dices, ¿cómo puede ser una persona que ha nacido en Kirguistán eh, en una eh, época, mmm, bueno, ella ya es hija de de la parte, ¿no?, de la Unión Soviética no la ha vivido tanto, pero aún así hay una mentalidad totalmente diferente y cómo puede ser eh, que conectemos tanto y que veamos el mundo de maneras tan diferentes y tan iguales a la misma vez, ¿no? Entonces, es que a mí me explotaba la cabeza. Entonces, yo, además, por aquella época estaba estudiando un poquito de ruso y, y claro, como yo sí profe, pues mm, estuvimos también dando clases de, de español. Eh, fue súper divertido. La cuestión es que con esta chica, que yo hice muy buenas migas, nos propuso ir a una ciudad que nos habían recomendado, pero que no habíamos pensado realmente en pasar, que es Parachi. Parachi, para ti, escrito con Y, todo junto, no para ti de for you, sino para chi, para ti. Eh, es una ciudad súper interesante. Es verdad que es turística, pero tiene muchísima historia, que era la historia por la que ella quería ir. Y es que, si no mal recuerdo, eh, el Camino del Oro... Eh, es el camino que, donde, bueno, Minas Gerais, que son minas generales, si no traduzco mal, es una región de Brasil y es una región donde había mucha mina. Y ahí, eh, no sé exactamente en qué parte, pero bueno, hay otra ciudad que se llama Oro, oro Preto, que es Oro Negro. Yo entiendo que, que no, que tiene esa parte pues, eh, relacionada con la esclavitud, la. la eh, el trabajo de sacar la, el oro de la mina etcétera etcétera ese oro iba por un camino que se llama el camino del oro eh, entonces estoy hablando bastante desde el recuerdo y ella se, encar se encargaba de para un tfg suyo eh, pues de estudiar todo ese proceso y, y cómo salía el oro de un lado y va para ti de para ti o para Chi iba a Río de Janeiro eh, y de Río de Janeiro ya iba a, a, a Brasil, eh, perdona a Portugal, ¿no? Eh, todo el, el oro sí que, que robaban y tal, todas estas cosas que ya sabemos. Entonces eh, ella estaba súper interesada en ese tema porque era su tema de TFG. Una cosa que me, a mí me explotaba la cabeza que una chica del Kirguistán estuviese interesada en eso. Es que me, me, o sea, yo ya os digo que es que, es que viajar te explota la cabeza, chicas. Es que conoces a una gente que dices tú. O sea, de verdad. O sea, es, es como, wow, es que esto en Murcia no lo hubiese conocido. Es que es imposible que me hubiese pasado, que hubiese aprendido tantas cosas si no hubiese sido, pues porque la he conocido en un contexto súper alejado de la mano de Dios. Bueno, la cuestión es que vamos a volver al tema de la incertidumbre. Eh, y ahora quiero explicar una cosa y que no quede yo como que yo soy guay y mi compino. No, no, no es eso lo que me refiero. Sino que eh, él venía eh, buscando Airbnb. Y esta chica y yo, que hemos dicho que somos bastante iguales, somos muy... Ah, ya está, no pasa nada, ya encontraremos algo, ¿no? Y, y como yo lo vi un poquito agobiado, le dije, no te preocupes, me encargo yo. O sea, yo me encargo. Tú no te preocupes por esto. Tú no te preocupes, me encargo yo. Nos encargamos, eh, Miriam y yo. Vale. De buscar un alojamiento. Me refiero, de buscar un alojamiento para poder trabajar una semana y, y después continuar el viaje. ¿Qué sucede? Que nos ponemos a buscar, eh, Miriam y yo, este hostel, eh, pues para. Buscar un, ¿no? un trabajo, donde, un espacio donde poder trabajar eh, mi chico y yo por la mañana y luego nosotros por la noche dormir en la furgoneta. Eh, y bueno, pues encontramos un sitio en esta ciudad, un hostel, que parecía muy chulo. Tenía, no sé si era ocho estrellas o no sé qué, algo así. Y, y entonces dijimos, venga, pues eh, va, nos vamos a, a Parachi. Miriam, tú duermes en este hostel y ya nos dices qué tal. Porque Miriam no tenía un sitio para dormir, nosotros teníamos la furgo. Y al ser fin de semana no, no teníamos que empezar a trabajar ya. Entonces eh, teníamos un par de dillitas, ¿no? Eso fue el viernes, llegamos, ella duerme, y al día siguiente por la mañana nos juntamos con ella para desayunar. Y sale del hostel que yo ya había planeado, que ese va a ser el hostel que vamos a estar toda la semana, Durmiendo nosotros en la furgo y solo trabajando por la mañana, porque yo en mi cabeza iba a llegar y iba a decir: Chicos, tengo una propuesta que haceros que no podréis rechazar, ¿sabes? <risa> y, y claro, ella sale y me dice: No queréis quedaros a dormir en este hostel, no queréis. Y entré y, al hostel para, pues eso, para acompañarla, recoger las cosas y fue como: Uh, wow, o sea, no sé qué es. Pero hay una vibra rara, no sé. Las habitaciones, es verdad que tampoco a mí me interesaban ni nada, pero es verdad que eran como muy oscuras, no sé. Había una vibra un poco rara. Yo creo que estaban como enfadados los jefes o algo así con el personal. Había una, no sé qué, no sé cómo explicaros. Y como de la intuición se vive en el viaje, decidimos cambiar de hostel. Y claro, para mí fue como, hostia... Este es el hostel, claro, yo miraba a Miriam, Miriam me miraba a mí y digo, hostia tío, este es el hostel que yo había planeado toda la semana, para quedarnos toda la semana, ¿qué hacemos? Y en plan, no te preocupes, y en plan, tienes razón, <risa> vamos a buscar otro hostel, no hay problema, no hay problema, vale. Nos ponemos a buscar otro hostel, claro, a todo esto, nosotros vamos con la perra, entonces tenía que ser un hostel que tuviese eh, un... ...un jardincito o algo... ...para que me dejasen amistad también con la perra... O sea, ...es que era como un cúmulo de circunstancias... ...que tenían que darse... ...que me aceptasen... Eh, solo ir a trabajar... ...que fuese medianamente económico... ...y que me dejasen estar con la perra... ...y que evidentemente además... Eh, ...el ambiente fuese cómodo... ...bueno, pues llegamos... ...a otro hostel... ...y pues nada, entramos... Eh, ...y le pregunto, mira... Que ...le explico la situación... ...y me dice, mira, este hostel no tiene espacio para trabajar... Y la perra aún así tampoco puede entrar. Y yo, hostia, vale, estamos jodidos. O sea, ya la incertidumbre empezaba a pesarme un poco. Era como, ups, madre mía, estamos a sábado, nosotros trabajamos el lunes. Todo bien, pero aquí ya, o sea, hay que ponerse las pilas. Eh, me estoy empezando a agobiar. Y a ella le gustaba ese hostel y pues nada, decidió quedarse en ese. Y yo lo que hice fue, vale, ok, señor de este hostel, nosotros no podemos quedarnos aquí. ¿Conoces algún hostel donde eh, podamos hacer lo que te acabo de comentar? Lo de trabajar, pero dormir fuera, no sé qué, me dijo. Ah, sí, claro, aquí al volver hay un host hay un hotel. Mira, cuando me dijo la palabra hotel me, me, me entraron taquicardias. Dice, aquí al volver hay un hotel que sé que tienen cosa de espacio de coworking. Y yo le digo, ¿a coworking? ¿Eso qué será? Bueno, total, es aquí al volver, pues vamos para allá. Bueno, al volver tampoco era, tampoco era haciendo picosquinas, ¿sabes tú? Pero bueno, eh, estaba cerquísima. Total que llegamos al sitio, un pedazo de hotel que lo flipas, entramos, mmm, un pedazo de hotel que lo flipas con piscina, eh, gente súper simpática, todos extranjeros, algún brasileño y tal, pero todos extranjeros. Y Yo diciendo madre mía, esto tiene es que ser carísimo tal. Y le pregunto al muchacho, eh, mira que estoy buscando esto, lo de la zona de coworking. Y de repente veo el precio y eran al cambio 5 euros al día. Al cambio eran 5 euros. 5 euros al día. Hostia, pues está muy bien. Y era un poquito más caro, pero si, si pagabas toda la semana, eran 5 euros. Digo, ah, bueno, pues 5 euros, es verdad que sábado y domingo eh, no nos interesa. Pero bueno, en realidad, yo qué sé, bueno, vamos a ir viendo. Nos enseñan el espacio de coworking. Eh, un espacio de coworking es un sitio donde tú puedes ir a trabajar solo. Entonces, tienen una conexión de Internet muy buena. Tienen, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, plugs. Eh, eh, mm, lo estoy viendo. Bueno, esto para conectar el, lo del ordenador no me sale la palabra. Vosotros me entendéis, el enchufe, enchufe. Ay. Eh, tenían varios enchufes para que tú pusieras pues a lo mejor tu portátil, tu cargador del móvil, no sé qué, no sé cuánto. Y qué más, eh, también tenían una pequeña salita, tenían dos espacios de coworking y una pequeña salita de estas como con como espuma para quitarle el eco, que es lo que yo debería poner aquí pero que no voy a hacer, <ríe> porque para qué, si luego un par de meses me voy a ir en bici entonces claro, era muy interesante porque decía, hostia, son cinco pavos tal y conforme iba hablando me dice, sí, además tienes un café incluido, y yo, ¿what? un café incluido entramos, vemos la piscina y dice, sí, también puedes hacer uso de la piscina y yo, ¿perdona? y luego seguimos entrando todo esto envuelta en naturaleza porque, of course, Brasil y entramos y dice, ¿y aquí podéis cocinar? digo, no no puede ser, esto no, y Miriam a mi lado la, la, la del Krikistan al lado me miraba, miraba al chico, miraba la cocina, me volvió a mirar a mí. Salimos, le explico a Raúl, a mí, le explico a mi compi, y, y dice ella, eh, porque aquí la noche cuesta 40 dólares, pero que si solo tuviese yo que trabajar y estuviese en vuestra situación, yo me quedaba aquí. O sea, en plan, mmm, no sé qué se estáis planteando, o sea no, 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 no tiene sentido que os planteéis nada porque por supuesto la perra podía entrar, porque había gatos y todo, y es que era como el puto paraíso. Obviamente nos quedamos, pero no solo nos quedamos una semana, y que hicimos amigos ahí dentro, y que me pasé horas y días, y en la piscina me bañé alguna vez, yo que no soy de piscina, pero me echaba allí también, porque claro, nosotros no teníamos ducha. Eh, Íbamos allí al baño también. No, espérate, eso fue, eso, no, no, mentira, porque eso fue después del de, de, de taller de, Cristina, no te salen las palabras hoy, del taller de bioconstrucción y bambú y, y mi compi ya había hecho un, un váter. Pero bueno, pues yo qué sé, pues, también podías ir al baño ahí. Y claro, y me quedé así, fue como, wow wow guau. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuál fue mi aprendizaje y el de mi compi también? Y es el que yo os quiero compartir aquí ahora. Y ahora lo uniremos con el tema de las clases. Es que si nosotros hubiésemos ido con todo asegurado, con habiendo ya hablado con el primer hostel, imagínate que llegamos y bueno, pues sí, hubiésemos trabajado, una vibra rara y tal, pero bueno, hubiésemos trabajado. Eh, pero es que además, si lo hubiésemos preparado todo antes, nos hubiésemos quedado en un Airbnb. Hubiésemos pagado muchísimo más dinero, hubiésemos estado eh, solos, en el sentido de mi compillo, con, con la perra, en un espacio para nosotros solos, pero nos hubiésemos perdido la parte de socialización, porque hicimos un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo de amigos allí. Eh, noches de samba. Es que, o sea, fue fantástico. Y luego, no solo nos quedamos allí, no sé si lo he dicho ya, una semana, pero nos quedamos casi un mes. o sea, A lo mejor nos quedamos un mes y pico. Es que no me acuerdo, pero bueno, un montón. Y esto es cuando tú das espacio a la incertidumbre, evidentemente, y ahora lo unimos con las clases, las clases. En las clases exactamente tú no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? No sabes exactamente qué es lo que puede pasar. Y tú, si eres una persona que no está mal, ojo, cuidado, muy planificada, yo también soy muy planificada, pero bastante hippie en ese sentido, y tú vas con tu que dices, el primer minuto voy a hacer esto, después voy a hacer esta otra, otra cosa, y luego esta actividad, y luego, ¿sabes? Que vas tú como ABCD. fajando, Quizás les, te estás dejando eh, un espacio para, pues, eh, improvisar y a lo mejor te dice algo interesante y tú dices, oh, eso me recuerda mucho a la canción de no sé qué y, y, y en vez de ponerle la canción y a lo mejor trabajarla juntos o juntas que es una cosa que no lo tenías pensado te vas con tu plan y tal y tu plan va a estar perfecto o sea, ojo y cuidado es como lo del Airbnb si hubiésemos pillado un Airbnb para para ti hubiese estado guay hubiese estado guay pero a lo mejor te estás perdiendo el puto paraíso de un hotel barato, sabes, con piscina, eh, naturaleza que te envuelve, la perra que yo la perdía todo el día, no o sabía, de, de repente venía, digo, manda, mira, ya ha vuelto mi perra, sabes que es como se pasaba el día ahí por ahí, que todo el mundo conocía a la perra. Eh, entonces, a eso me refiero, que quizás no es que esté mal, pero que, que por miedo a que la clase a lo mejor salga perfecta, no salga perfecta, no sé qué, te estás perdiendo el, el poder de la improvisación, que, que bueno, es un, no solo de la improvisación, sino de, del dar espacio a que surjan cosas nuevas, ¿no? Y para mí, para mí, para mí personalmente, eso es bastante liberador, es decir, ¿sabes qué? Que surja lo que tenga que surgir, que pase lo que tenga que pasar. Yo tengo una idea, tengo un plan, pero si ese plan cae, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado también con el tema del internet, alguna vez ha caído el internet, pues eh, voy a buscar otra solución, ¿no? Voy a ser resolutiva y voy a buscar otra alternativa de una manera tranquila. Porque también tengo una cosa... El mundo no se termina ni seguramente te vaya a morir por lo que te esté pasando. Entonces, también relativicemos un poquito. Cuando tú buscas, porque hay que buscar, ¿eh? O sea, si yo me hubiese quedado así diciendo, a ver, por favor, de la del viaje. Eh, por favor, venid a mí y encontradme un sitio. Pues, chica, pues, no, ¿sabes? O sea, que decía, así no funciona la vida. Pero al, al ponerte tú a buscar, al, al, ¿no? al darle... Dar, o sea, abrazar la incertidumbre. ¡Qué hippie esto, por favor! ¡Paradme! Abrazar la incertidumbre y ponerte las pilas y decir voy a buscar otra cosa, voy a buscar eso a lo que yo vengo a buscar. No es que siempre va a ser perfecto, no es que siempre vas a encontrar estudiantes y tal. Eh, pero es verdad que cuando buscas, cuando buscas, encuentras. Y cuando estás como en armonía y... No vas a lo primero a agarrarte a un cabo ardiendo, eh, das espacio a cuando eso, ¿no? Das espacio a esa incertidumbre, das espacio a que cosas bonitas entren. Si no te aferras por el miedo, ¿no? Si yo me hubiese aferrado por miedo al Airbnb que costaba un pastizal y que hubiese estado sola, o al primer hostel por miedo a no encontrar nada, me hubiese perdido este. Eh, este maravilloso hotel que costaba súper poco por de coworking y con el que fue una experiencia maravillosa y eso es un poco también lo que quiere decir que cuando yo empecé también en las clases cogí absolutamente todos los estudiantes por miedo a no tener más no por miedo a ta 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 y luego a lo mejor no me daba tanto espacio a, a nuevos estudiantes que han llegado y que están en mi vida que con los que vibro y con los que llevo años trabajando años yo sé que no es lo normal en general, ¿no? Que, que una. En general, en general, que, que los profes a lo mejor tengan tantos est o sea, estudiantes tanto tiempo. A mí me encanta, me encanta tener tanta tantas. Pero viene de eso, ¿no? De, de del haber estado tranquila y, y encontrar y dar espacio a, a la incertidumbre. Oh, qué bonito. Con energía positiva todo se encuentra. <risa> bueno, pues esto era lo que os tenía que comentar. Os recuerdo también que en mi página web, chrisblázquez.com, encontráis al principio nada más entrar un vídeo eh, de, de, que os explico los tres primeros pasos para viajar enseñando español online, o sea, es decir, cómo empezar a, a vivir este tipo de vida. Y os recuerdo también que tenemos un curso de profe nómada en el que os enseño básicamente el pasito a pasito, eh, súper enfocado, a las que no tenéis ni puta idea de cómo empezar, pues está enfocado a vosotras, a las que no sabéis cómo dar una clase de español, está enfocado a vosotras, y sobre todo a las que sois viajeras, porque le dedico un módulo entero al tema viajes, ¿vale? Así que ya está, os dejo con el siguiente vídeo podcast, y buena enseñanza y buen viaje.